0: Você acha que criatividade é uma coisa apenas para artista? Isso não é verdade. Todos nascemos criativos e ao longo da vida podemos desenvolver e fortalecer esta qualidade. Neste vídeo você vai ver como é possível utilizar a criatividade para melhorar os negócios e exercitar o design centrado no ser humano para você satisfazer e superar as expectativas do seu cliente fazendo com que ele perceba valor no seu produto ou no seu serviço. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Inovação na Prática, feita em parceria com o Hub de Criatividade, a Vida no Centro. Olá, estamos de volta e hoje o assunto é imaginação. O segundo passo da fase de descoberta, para quem está acompanhando a nossa série, sabe que estamos tratando de como criar negócios inovadores. O primeiro passo foi a iniciativa, o segundo passo é a imaginação. Um negócio para ser inovador é preciso que seja diferenciado e a imaginação é algo fundamental para conseguirmos construir isso. A imaginação, muitas vezes, é cercada por mitos. As pessoas acreditam que existem pessoas que nascem mais criativas que outras. E hoje, a ciência já comprovou que isso não é verdade. A verdade é que todos nascemos criativos. Quando bebês, a nossa capacidade criativa, vamos dizer, é 100%. E você pode estimular essa capacidade criativa. Por isso que hoje é muito importante que uma criança tenha a capacidade de viver várias experiências, de brincar com diferentes objetos, de ficar não só dentro de um apartamento, mas ir para a terra, tocar, sentir diferentes olfatos. As crianças, de um modo geral, têm uma confiança criativa muito grande. E essa capacidade criativa vai diminuindo ao longo do tempo. Uma pesquisa mostra que uma criança aos seis anos de idade já ouviu 10 mil nãos. E isso vai fazendo com que ela perca aquela confiança que ela tem de conseguir fazer um boneco, de desenhar um avião, de poder ser um super-herói, de poder desenhar qualquer objeto, de poder viver qualquer tipo de ilusão dentro de uma história infantil, dentro de uma encenação. Mas a escola a igreja, a sociedade, o clube, tudo isso vai impondo padrões e regras que vão fazendo com que a pessoa perca essa capacidade criativa. Mas a grande verdade é que hoje se sabe que é possível recuperar essa confiança criativa através de atividades que sejam capazes de trazer novas experiências, novas visões sobre a vida. Esse tema da criatividade é algo que eu gosto muito, trouxe aqui vários livros para mostrar para vocês, desde esse aqui, que é do Eduardo De Bono, que é um livro bastante antigo, um livro clássico dentro do assunto, né, que mostra que a gente pode aprender a pensar, né? Apre uh, ensine você mesmo a pensar. outros livros que são livros de atividades. esse aqui é bastante famoso porque você diz des destrua esse diário. a cada dia ele propõe algumas atividades. então, por exemplo, você tem despeje, derrame, respingue, jogue aqui seu café. ou seja, para você fazer realmente atividades que são pouco usuais e que isso vai fazendo com que você tenha essa confiança criativa recuperada. Eu gosto muito desse aqui que eu comprei no México e que ele propõe que você no dia a dia faça perceba coisas cada vez mais diferentes né? e, e veja, por exemplo, é, é, diferentes tons de uma determinada cor, ou que você possa fazer uma coleção de pedrinhas que você encontra pelo caminho. Tem esse livro do José Predebon que é nosso colega lá na SPM, que é um livro muito bacana. Ele foi um dos precursores da educação da criatividade no Brasil. esses Centelhas Incandescentes é um livro que mostra bastante a contribuição da neurociência para a criatividade e como é possível estimular essa criatividade através de exercícios e jogos. Um curso muito famoso da Tina Siddiq, que ela é de Stanford, e ela tem um curso que reúne, assim, centenas de pessoas que querem desenvolver sua criatividade e ela acabou fazendo esse Indinhos que é um curso rápido e eficaz sobre criatividade no formato de livro e como vocês podem ver eu sou realmente um apaixonado pelo tema, gosto muito de estar tá sempre me desenvolvendo porque ensino isso em sala de aula estimulo essa criatividade para os empresários dentro do programa dos protagonistas e estou aqui querendo estimular para que vocês realmente tenham essa essa decisão de se considerar uma pessoa criativa e de exercitar isso no dia a dia. Dito isso, tal, dentro de um cenário de negócio cada vez mais competitivo, que você tenha um diferencial na sua padaria, no seu ateliê de costura, na sua banda de rock, no seu restaurante, no seu, na sua loja de suco, na sua lancheria, no seu brigadeiro, no seu... Blog, a sociedade pós-industrial faz com que um número de opções disponíveis seja muito grande. E isso faz com que você precise se diferenciar. O seu cliente precisa identificar daquilo que você oferece algo único, que é isso que vai fazer com que ele prefira você ao contrário das outras opções ou dos concorrentes, se você assim preferir denominá-los. atividade é o segundo passo, porque primeiro você precisa ter iniciativa de querer empreender. O segundo, que você precisa querer empreender algo diferente, porque ninguém quer mais uma padaria igual a todas as outras que já existem. Você precisa realmente entregar algo que seja único. E para isso você precisa ter a sua confiança criativa, fortalecida, é você entender que é necessário se conectar com o usuário. E disso trata o design centrado no ser humano, o conhecido design thinking, a forma de pensar do designer aplicada aos negócios. Um processo alicerçado em três pilares, a colaboração, a prototipação e a empatia são conceitos fundamentais para que você consiga realmente fazer algo que seja diferenciado. A empatia é se colocar no lugar do outro, viver aquilo que o outro viveria. Então, vamos dar um exemplo aqui como se você quer criar uma loja de roupas para grávidas. Como que essa loja precisa ser? Que tipo de produto ela deve ter? Como pode ser o atendimento a essa mulher que está vivendo esse momento de gestação. Como que ela gostaria de pagar? Isso é algo diferenciado? Onde que essa loja deveria estar? Tá? Na internet, de que forma os produtos deveriam ser apresentados? Que tipo de preço ela vai querer? Essa mulher é algo que vai buscar roupa para o dia a dia? Para festas? Ela é uma mulher descolada? É uma mulher, ou é uma loja que não é para a mulher, para o que o marido compre para ela determinadas roupas. Quer dizer, são essas questões que vão fazer com que você possa criar um modelo de negócio inovador. Esse assunto do modelo de negócio vai ser o nosso próximo episódio sobre isso, mas é fundamental que você entenda que é importante nesse momento você descobrir qual é o meu cliente. O que, que esse meu cliente quer? Quanto mais específico for o seu negócio, você vai conseguir entregar algo diferenciado e de valor. Hum, nós estávamos falando de roupas, por exemplo, para gestantes. Você pode dizer, ah mas esse mercado é relativamente pequeno. Não, isso não é verdade. E segundo, você pode atender outros públicos dentro dessa mesma loja que são periféricos, ou seja, você não está focando naquela mulher que está com sobrepeso, que é mais gordinha, mas muitas delas vão querer algumas das roupas que você está oferecendo lá, então isso acontece com todo mundo, você pode criar um restaurante para veganos, mas você vai acabar atendendo pessoas como eu, que não sou vegano, mas que gosto muito de comida natural e sempre que posso, experimento e frequento locais que são veganos. Então, quando você foca num público específico e atende ele de uma maneira diferenciada, você tem muito mais chance de fazer algo que seja inovador e que o cliente perceba valor e que escolha você dentre a concorrência. E para fazer isso, existe o design thinking, que é licenciado na empatia, que a gente estava falando, na colaboração, que é a capacidade de você saber que você não sabe tudo sozinho, que você precisa da ajuda de um sócio, dos seus fornecedores, dos seus próprios clientes, dos seus parceiros, para conseguir desenhar esse modelo que a gente vai construir. Esse design... É o design centrado no ser humano, é entender qual é a condição e as características que esse produto deve ter, como que o cliente quer ser atendido, quais são os fatores, muitas vezes emocionais, que estão envolvidos naquilo que você quer entregar. E o design thinking vai ser essa jornada, que parte então do campo do problema, em busca de uma solução que seja criativa e centrada naquele cliente que você escolheu. Normalmente, esse processo ele começa com uma fase de descoberta, de imersão, de entendimento do problema e de redefinição de uma questão chave para ser resolvida vocês estão vendo aí na tela o duplo diamante que é uma das maneiras de executar o design sync, uma das mais conhecidas e isso fica claro existe primeiro um campo do problema em que você cria divergência vê muitas opções e descobre muito sobre o problema você redefine questões chaves a serem definidas e só agora nesse momento com essas questões redefinidas é que você parte para criar um número grande de opções e buscar que sejam as mais variadas possíveis, porque você tendo um repertório de opções vai ser melhor para você depois afunilar, prototipar e testar e ver aquela que dá o melhor resultado. E você vai usar ao longo desse processo uma série de ferramentas, provavelmente você já ouviu falar no brainstorming, mas existem muitas outras, o mapa da empatia, o canvas do modelo de negócio, o canvas da proposta de valor, a jornada do usuário, os cinco porquês, a matriz SD, a matriz de priorização, a persona. Existem já mais de 100 ferramentas conhecidas de design thinking que podem ser utilizadas e também ferramentas tradicionais como Ishikawa, como PDCA, como SWOT, estão sendo incorporadas dentro do espírito da linguagem visual, do pensamento visual e colaborativo para a busca de soluções. Então, esse é o processo que você vai seguir, tentando sempre buscar novas visões sobre o problema antes de buscar uma solução no primeiro momento. Pois essa é uma grande diferença desse jeito de pensar para o jeito tradicional. E isso vai fazer que você crie as bases para posteriormente, colocar isso no papel, num canvas do modelo de negócio, que é o assunto do nosso próximo encontro. Muito obrigado aí por sua audiência, você que está nos escutando, não esquece de se inscrever para receber as atualizações. Mais informações, www.menta90.com.br ou www.avidanocentro.com.br Eu sou Marcelo Pimenta e foi um privilégio ter estado com vocês.